0: 各位朋友，大家好，又到了莎拉选读的时间。呃，这个礼拜我们选读的书是《心灵的伤，身体会记住》呃，也是一本心理学的、呃、科普书。那这本书其实在很多的那个读书的社团里面都有推荐。那我们是这呃前两个礼拜我才开始读这本书。然后原先我是看电子书啦，不过因为这本书太厚了，看电子书看起来有点辛苦，我觉得还是翻纸本书来的。对我来讲来的容易一些，然后我可以做一些笔记，直接用笔在上面做笔记。所以看了两个礼拜才看完。那呃，因为我们之前有读过《大脑修复术》，所以我在看这本书的时候是跳着读，因为前面的部分它有一些啊、呃、在讲大脑的原理跟身体的那些迷走神经对呃呃身体的影响跟我们心理的影响，所以呃我大概前面看过之后，我就跳到第五步。因为我对第五部比较好奇，就是他第五部从第三十三章到二十章都在讲，呃，如何修复我们的创伤压力症候群，呃，创伤后的压力症候群啦，哈。那他用的方法其实跟、呃、我们《大脑修复术》是在讲说，你要如何呃针对你的创伤呃做放松跟修复。那在呃这本书呢，他用的是不同的方法。而且我觉得还蛮耳目一新的。当然，像瑜伽这样的方式，或者是像那个呃，重新认知自己的这些方式呢，在《大脑修复术》里面都有提到。但是在这本书，著者还提了一些呃，运用科学有一些新的器材去解决心理的问题。那我很喜欢他呃，书封的内页呃，有对这本书做了一个呃很。很重要的一句注解，就是让幸存者感受到自己活在当下，并在最终重建对自己的所有权。呃，因为作者他其实他自己也是从呃，就是那种创，应该是讲说受虐的。他小时候也是受虐儿童，他是在不安定的家庭环境中长大的。所以他觉得他其实他也是在从那种呃受虐家庭里面的幸存者。那他一开始做呃从事职业医师的时候，他是在帮助美国的退伍军人，因为美国退伍军人有个协会是专门在处理、呃、退伍军人症候群的这些心理的呃压力跟病症。他从帮助这些美国退伍军人开始，慢慢慢慢呃接触了很多新的治疗的对心呃心理。创伤的这些治疗的方式，那除了传统药物之外，他觉得其实药物虽然是最简单、最方便的方式，你甚至不用知道这个病人他背后的产生这些心理压力的呃或者精神疾病的症状，你只要给予呃药物就好了。但他他其实都是一些治标不治本的方式，所以呃这个作者呢，职业医师他就呃研就是去深入。探讨了很多种方式，然后自己实验了很多方式。他觉得那些方式甚至比药物来的有用，只是他可能呃缺乏研究经费，或者是他的治疗成本比较高，或者是他对药商大托拉斯的药商来讲，其实是呃负面，就是影响会会挡药商财路的这些治疗方式。那有些甚至是呃，他觉得是东方。的社会在鼓励的方式，可是西西方都是用药物治疗，反而东方的这些呃物理治疗的方式，能对这些精神疾病或心理疾病产生呃比较大的注意。那作者叫呃贝塞尔范的寇医生、呃，然后他是1943年在德国军事封锁下的荷兰家庭中出生，然后他的很多邻居都是纳粹跟战争的受害。者。然那他十四岁开始就对医学产生兴趣，毕业于芝加哥大学的医学院，在哈佛完成博士后教育，然后实习时就轮调到精神科。那这是作者的介绍。呃，书里面提到哈、哦，从二零零一年以来，美国惨遭性伴侣或家人杀害的人数，超过伊拉克及阿富汗战场上丧命的美国人数。这还这个数据还蛮惊人的。然后，美国女性遭受家暴的可能性是罹患乳癌的两倍。美国儿科会估计，儿童死于枪支的人数是死于癌症的两倍。所以美，美美国的呃枪支泛滥对弱小的儿童来讲是其实是一个威胁。那我这边没有查台湾的数据，因为我其实没有那么好的研究精神，所以我没有来做呃台湾。的数据跟这呃跟美国的这些数据做比较，所以不晓得说，呃，美国跟台湾的情形是否相似？台湾遭受性伴侣或家人杀害的人数是不是很高？或者是台湾的呃受虐儿童是不是呃跟美国一样是癌症的两倍？但是我相信这个数据也是很惊人的。然后呃这本书里面还有呃一句。很重要的话，就是人类本质上就是社会化的动物，所以大脑回路的设计是为了促进我们一起工作及玩乐。创伤破坏了这个社会系统，干扰我们相互合作、扶持他人以及在团体中发挥作用的能力。所以，其实他他主张，我们大脑回路的设计作用，其实就是为了要融入这个社会，要跟人跟人之间啊、呃、产生联系。如果我们的大脑回路受伤了，我们就没有办法跟人跟人之间发挥正常的联系，我们就会有适应社会化的困难。那这样都就会对周遭的人，呃，产生一些或多或少的伤害。也就是我们在社会中的这个，呃，当小螺丝钉的这个功能受损了，我们就没有办法发挥作用，甚至我们会对这个整个社会的架构产生，呃，困扰。所以，其实让每个人的，呃，精神生活或是心灵生活保持正常，呃，也是我们每一个人的责任吧。我在想，所以如果你曾经受创了，你应该要寻求帮助，或者说我们每一个人都如果有一些，呃，曾经有过受伤的那种情绪或者是伤害，我们应该要寻求帮助。让我们恢复正常的那个螺丝钉状态，能跟人跟人之间保持正常的联系。那他也讲说，为了治疗这一切，我们不断增加药物用量，却没有处理真正的问题。也就是美国的呃呃精神科医师在用药物治疗的时候，他其实只是治标不治本，因为药物是最具经济利益，也是最便宜的治疗方式。那这是我我在呃这本书的章节中的几段话，我觉得他阐述了了解大脑的结构以及受创伤受创伤的者的认知。除了药物之外，我们应该有更多可以回复大脑回路的治疗方式。那这本书里面的呃第十十九章提到一个新的治疗方式，我觉得还蛮新奇的，就是重设大脑的回路。要怎么重设大脑回路回到正常？就是神经回馈。那这是一种不需要药物，但是却对创伤压力症候群有效果的治疗方法。方法的基础是测量个案的脑波。有些测量我们每个人的脑波之后呢，我们每个人都有属于我们每个人自己的呃脑波地图。那我们测量每个人的脑波之后呢，我们会针对脑波进行必要的减弱或增强。那我查了一下，呃，台湾的状况，长庚医院跟台北市立联合医院的仁爱院区，他们都有这样的医学研究，所以应该也会有这样的治疗。因为我们人，呃，人体每一个人的脑，呃，大脑都有属于自己的脑波地图嘛，哈。那比如说，阿法波，它是可以帮助我们放松的，专注事情。那贝塔坡就是让我们积极的思考，然后嗨贝塔就是会很激动的思考事情，所以呃，或是像西塔坡是在昏昏欲睡的状况，所以他说像呃美国军人，他说在那个伊拉克战争的时候，美国的军人在战争中，因为他们是呃疲劳的，他接受呃战火的疲劳的轰炸还有行军，那很多人呢会让自己。停留在一个类似休眠的状态吧，就是昏昏欲睡的状态。所以，他尝试吸取在昏昏欲睡的状态的时候，他就呃会有忧郁、注意力缺失，甚至会产生癫痫这样的脑坡状态。所以当，当当比如说你在测呃，作者是这样举例，比如说如果测测到你呃脑坡的地图是处于西塔坡比较强的时候，它就会减弱西塔坡。然后去加强你的阿法坡。那如果你是贝塔坡过强的话，那你呃有可能会变成过动吧。那这个时候就会让你降低贝塔坡，然后其实阿法坡这是最平衡的坡，然后它是在八到十二赫兹，所以像很多我们我们在看那个呃听音乐，有很多所谓的阿法坡音乐。我在想，多听那些阿法波的音乐，是不是也能帮助我们的大脑？呃，那个音乐的波段，就是大脑的呃，因为音乐也是一种音波嘛，让你维持在阿法波的这个波段中。所以常常听，呃，就是那种标榜阿法波平静大脑音乐，也许对我们的大脑是有效的，但是我不知道了，因为呃，我没有去。做医院做那个阿法坡的治疗是不晓得，但他作者在描述那个阿法坡治疗的时候，也是用呃简单的仪器测量你的脑波之后，然后去增强你的那部分的波，比如说是在右部的脑或是左部的脑，或是你的前额叶。那书中的第五步是第十三章到第二十章呢，都是作者建议药物治疗之外的治疗方式。全都是让人对自己的压力疏解或创伤后压力有很大的帮助跟方法，例如眼动减敏，呃，就是减低敏感。眼眼动减敏是个字，眼睛的呃运动方式让它减少敏感，叫眼动减敏。然后瑜伽，还有共同节律与剧场。那这边的共同节律并不是指什么呃那个。钢琴音摆的摆动，它是指用剧场的表演方式去治疗创伤后压力症候群，是一种可以让受创而保持孤独的人呢找到与群体人际沟通的方式，同时纾解了自己刻意压抑创伤的心理压抑。这有点像我们那个呃学生时代，我们不是去如果你有参加那种社团活动，我们在社团呃活动介绍新人的时候，时常会玩一个游戏，叫做。团体游戏叫做角色扮演剧场的游戏，这个角色扮演剧场就是可以帮助初相见的人快速融入团体的作用有点类似。比如说你在这个角色扮演剧场里，有人扮演爸爸，有人扮演妈妈，有人扮演小孩，或者是每个人都有一个名字，然后在这个剧场里面，他每个人都有共同的功能，然后借由这个呃剧场的活动，让每个人了解彼此。他的肢体语言，他说话的方式，他呃走路的方式，他肢体摆动的方式，然后让让你借由这些观察对方的行为，然后进而了解对方，然后这样是快速让团体互相融入，然后你了解彼此，然后你知道对方大概是什么个性，呃、然后说话快或慢呐、啊，然后借由这样的方式让彼此的进对应推会更容易。那他的这个。共同节律跟剧场的方式其实是类似。那作者在介绍这个共同节律的时候，比如说，呃，他是在一群呃需要接受辅导的问题的青少年身上做这样的剧场的呃执行，就是每个人都把自己呃想写给自己的话呢写成句子，然后把这些句子呢全部写进脚本里。那我们是一组一组分组嘛，然后自己写自己的话，然后自己写成自己的剧本。那当写成剧本之后呢，他们透过呃剧场的肢体表演练习，比如说，先大家排成一队，然后比如说现在向右走，一步一步的慢慢走，然后快走慢走，然后因为这样的问题儿童，他们呃。心里会有自卑，或是对人有疑虑的时候，他们通常不会，不敢直视对方，所以他们还始要练习直视对方。因为你能够直视对方，表示你对对方会产生信任的连接，所以他会开始说：“现在你把眼睛闭起来，现在你张开眼睛看着左边，现在你张开眼睛看着下面，不能直视对方。现在你看，呃，闭起眼睛往上看，现在你张开眼睛，只能看对方一秒钟。”然后闭起眼睛，只能看对方两秒钟，然后闭起眼睛。然后借由这些练习，这些练习就是他所说的共同节律，也就是你跟对方的活动是共同的，在拍谱频谱上面，然后慢慢对对方产生信任之后，与人产生连接，然后再借由剧场的表演、剧场的肢体语言，让你跟人跟人之间串起关系。好，然后串起如何的应对进退，如何交谈，如何说话，如何看着对方的眼睛，如何对产生人跟人之间的信任。那他说这个运用在青少年，呃的辅导上面非常的有帮助。那瑜伽我们在《大脑修复术》里面也一样，就是作者很推荐瑜伽的活动，因为你呃做瑜伽其实可以对。呃，身体的阿法坡产生增强的呃作用，所以瑜伽也可以增强身呃你的大脑的阿法坡，然后帮助身体做平衡。那眼动减敏，呃，它是眼动减敏比较难说，我我觉得大家可以自己看书，就是你要看着对方的呃手节拍，然后心里想着一个。你需要受关注的图片，然后根据你的眼球左转、右转、左右摆动或上下摆动，然后呃，眼睛的视觉神经也是会影响大脑的呃神经，然后进而影响身体的迷走神经，然后达到治疗的方式。这是我我看这本这本书，我觉得呃获益良多的地方，就是除了药物、瑜伽或者是静坐之外呢。你可以借由科学的仪器，或者是呃肢体的运动，比如说从设大脑回路的神经回馈的这个仪器的方式，或者眼动解明这样的方式，来达到治疗的呃身体治疗的方法。因为这个身体治疗的方法，其实它它有它的理论，就是跟我们的呃身体的迷走神经有关。因为串联身体的这个迷走神经，它跟我们的所有的器官都有连接，包括我们的胃啦，呃肠道啦。还有我们的内脏啦、心脏啦，都是肺部啊，都是有连接的。所以当呃迷走神，然后脑神经，那迷走神经串联了这些呃我们的器官的部分。所以当你的精神状态是积极正面的时候，你的身体就会健康。所以心灵的伤，身体会记住。所以当你心灵啊、呃、有压抑、有内、有受伤的时候，其实你的身体。啊、呃，也会受影响的。这是这本书，我、呃、啊，在第第五部的时候，他在讲，呃如何借由这些非药物的治疗方式来达到对生理跟精神的健康，我觉得非常有帮助。然后这本书很厚，呃，包括后面的附录也非常的多。那我觉得大家可以买来慢慢的看，你不一定要一开始就从头看到尾。呃，如果你有兴趣的话。就是你想要快速知道如何治疗或者是疏解自己心理压力，你可以从第五步开始看，然后你可以从第五步你有兴趣的章节开始看，然后慢慢慢慢再从前面或者中部看，然后把这本书看完。我现在只剩下这本书中间的大概五十几页没看完，那我觉得这本书可以收藏，啊，甚至你可以留给，我觉得还是可以。留给下一代的书，因为我们我们现在社会的生活是很辛苦的，然后呃单亲家庭也越来越多，然后战争啊、疾病啊，呃、像现在的呃这样的疫情，都会带给我们一些啊、呃、心理上的小小受伤吧、呃，或者是你跟我一样，其实心灵曾经大大的受伤过，那你都可以把这本书留下来，然后。留给你的孩子们，也许有一天他们也会需要。好，这是我推荐的，呃，嗯、呃，这个礼拜我们的沙拉选读，希望你会喜欢，然后希望你继续分享我们沙拉选读的有声分享，同时继续的订阅跟收听，然后也欢迎。参加我们的 FB 一起读闲书的社团，也欢迎您邀请你的朋友一起来参加 FB 的一起读闲书社团，然后分享你喜欢的书啊、呃，也欢迎您分享你的读书心得。好，我们今天的分享就到这里了，谢谢大家，下次见，拜拜。